Hvordan er det att være et bedende menneske? Og vad er egentlig bønn? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og dagens gjest er Maria Bjørdal. Maria har jobbet mange år som prest, og også levd i en kommunitet. I dag er hun pastor i Kraftverket Menighet i Frikirka. Velkommen, Maria. Tack. Det grund til at jeg spurte dig om å komme, det var at jeg hørte at du sa på en annen podcast at noe av det mest formative for dig ikke egentlig har vært å lese bøker, men å be tidebønn. Ja, 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 ja. Det var på kulturmisjonen, helt på tampen der. Stemmer. Ja. For, for deg er bønnen rett og slett viktigere enn det du kan lese og... Ja, altså, jeg tror vel det jeg mente å si var at eh, jeg skulle presentere liksom, god kristen litteratur da, som man kan lese, og så eh, måtte jeg bare innrømme at det viktigste som har skjedd i mitt liv da, en voksen tid de siste ti årene, er ikke at jeg har lest en bok som har preget mig, men det er at jeg har bedt tidebønner jevnlig hver uke og snakket om troen min med de samme menneskene. Det har varit mer verdt enn alle bøkene jeg har lest i de ti årene. Da blev jeg veldig nysgjerrig, fordi bønn er sånn som jeg ikke forstår så mye av. Ja. <laughs> så det vekker Nei. veldig mye spørsmål i mig. Jeg skal få stille noen av dem til deg nå. Men kan du, har, du, hvordan er det, har du vokst om på bønn? Har du haft noe mm. eh, bønneliv liksom, før du havnet i den kommuniteten? Ja, det, det har jeg. Og jeg, jeg husker ikke så veldig godt bønnelivet mitt som barn, men jeg har jo vokst opp i et hjem kristent hjem med prestepappa och gått i kyrka och kristna besteföräldrar så bön har ju varit en grej men inte sån intens och vi var ett bönnehem liksom sån och heller inte tidebönner runt bordet och sån så eh, det har väl bara varit liksom sån fisk i vatten på något eller något sånt jag husker ju att min farmor kunde be väldigt sån intensivt till Jesus på sovrummet sitt när farfar var det, det husker jag väldigt starkt. Som du var vittne till eller? Jag hörte det. Det satt i stua. Ja. Det var en lejse. Så var det så mig Jesus. Var det fint? Ja. Det var det. Det var en sorgfull tid för det han var borta och hon var väldigt lejse, men det var liksom fint, starkt känslomässigt men också lite främmande då. Ja. Kan ikke du fortælle om vad vad den tidevenspraxisen din har varit för nå? Vad var er det? Jo, den begynner egentlig med at jeg for eh, litt over ti år siden var på Bjerka Sevi, som er en sånn kommunitet i Sverige, der man kan komme og være gjest eller eh, litt fastboende. Og jeg var der en måneds tid og ba da tidebønner med de som ber regelmessig der fire ganger om dagen. Gikk i veiledning og jobbet på slottet der, liksom redde opp senger og vasket vinduer og luka i hagen og sånt. Och så fick jag så mycket gott ut av det då. Det var en sån sliten fas i livet och fant mycket ro och vila men också sån spännande tid i det indre liv då, i tankarna och det som föregår ja, hjärta. Så då blev ju den bönepulsen väldigt meningsfull. Det vill jag säga. Si. Och så og så gjorde ju det att jag hade lust att ta med något av det till livet mitt i Oslo. Och eh, bynte sammen med någon andra vänner och liksom snacka om liksom någon av de drömmarna knyttet till det livet som var så fint där på land och liksom 
väldigt sån tid til att tänka och reflektera och löpa alene i skogen och være i fällesskap och drömte liksom lite om att få ett sånt liv i det urbana då. Um, og det det var det jo flere venner som drømte om, eller ikke venner, men egentlig bekjente, vil jeg si. Så dannet vi da et fellesskap som, der vi sa at nå skal vi møtes og be sammen bare en gang i uka. Og det er ja, snart ti år siden, eller litt over ti år siden. Mm. Og da bodde dere sammen, mange av dere? Ikke enda, men dette her var i Lydershagensgate eh, på Fagerborg. Där NMS på den tiden när de akkurat solgte, hade ett hus och eh, någon av oss bodde där och så fick fler och fler av oss plats. Så pussade vi upp ett källerrum där och gjorde det om till kapella. Malte det och satte in ikoner och satte stolen i en ring. Det var liksom ja, ett eh, 10 kvadratmeter stort rum då. Eh, där vi var starta med att vi var 6 till 8 människor som var hver torsdag i en halvtimme och så satt vi oss och pratade sammen efterpå. Och bad dere, det var det det samma det bara gång? Var det samma tidbön? Nästan, vi fyllde den tidbönsboken som var det närmaste vi kunde finna då som var från sån FM förlag tror jag, en grå liten tidbönsbok och där slog vi upp på Vesper. För det var en sån i 60 då. Man ber den tidbön som heter Vesper 560 så bad vi den och så efter vart så blev det flera som blev ordinerat. Och sån och så fick vi klarerat lite sån här och där så inte vi ha nattvär in i det. Och så utvecklade vi liksom vår egen version då av den gamla tiden, men den var ganska lik, ligger väldigt tätt upp mot Vesper med nattvär och fribön då in i där. Var det öppet för allt att komma eller var det kun de som förpliktat sig att vara där varje gång? Nej då, vem som helst kunde komma och det var liksom um, forskjellige folk da, som droppet inn gjennom årene, og så var vi vel på max var vi 15 som var forpliktet og så gikk det litt sånn opp og ned da hvordan det var hmm. Da dere snakket sammen etterpå var, var det en annen type samtale enn de, de andre samtalene du har? Eller hadde? Ja, det blev jo det over tid, fordi at det, du har på en måte en sånn der veldig strukturert kort enkelbønn som bare sånn 25-30 minutter Och så är er liksom alla skärper sig och lite och koncentrerar sig lite så du ber i växel efter vart så prövade vi att synge detta här och blev ganska många komiska ögonblick alltså vi hade mycket mycket latter i det kapellet vi lagde da. men också mycket allvar och rörande ögonblick. Och efterpå så är er det deilig att kunna snacka ut både om det man har upplevt men också vad som helst i livet då. Så det danna på något en, en sån utgångspunkt för en samtale som blev väldigt sån fri och du spör om det var annorlunda än alla andra typer samtal och det vill jag säga si att den efter vart blev för det var en sån pågående tråd med lite sån de samma ramarna cirka de samma människorna cirka det samma stedet som gör att du kan utforska liksom djupare de tingene du egentligen lurer på om existensen och Gud och dig selv, och hänger detta på grepp kan jag tro detta hur många procent ateist är er idag hur mycket agnostiker hur mycket troende alltså disse tingene här blev det väldigt mycket tryggare då och utforska i en vanlig kaffeprat på något sätt Se for meg at det må ha blitt ganske intimt etter hvert. Det kom ganske tett på folk. Ja, jeg, jeg synes kanskje 
Ikke at det var sånn klassisk intimitet, for det, du kan jo ha noen samtaler som er veldig intime og nære, og man aker sig opp mot hverandre, og liksom bare virkelig kjenner at det, åh, nå er det meningsfullt, og kanskje klunker man i et godt glass og det bare her er det, dyrrer det. Men det er en annen type intimitet da, som oppstår over liksom langsiktig forpliktelse. Ja, så det er jo en slags intimitet, men litt annerledes enn det jeg forbinder umiddelbart med intimitet. Hvordan var forholdet mellom det bønnefellesskapet og det å være venner innad i gruppa? Ja, vi kjente jo hverandre litt, men det var ingen av oss som var bestevenner i utgangspunktet, som bare bestemte oss for at dette gjør vi fordi vi er så gode venner. Det var et felles ønske om å forplikte sig på bønn, og et håp om at det skulle gjøre noe med livet vårt, og finne ut av hva det ville si å tro på Gud da, i Oslo i vår tid um, og så blir jo det virkelig vennskap da, slik at uh, noen av de som jeg startet det med er jo mine nærmeste i dag men det var på en måte det var ikke på grund av at vi var venner vi møttes og det var kanskje viktig skille da når fellesskapet som du sier er åpent for alle så kan man jo komme inn og merke at oj her er det god og nær atmosfære, disse menneskene er fortrolige med hverandre, de slapper av, og her er masse koder jeg ikke umiddelbart skjønner, og alt mulig sånn, ja. Men de eksisterte ikke fordi vi var venner, men fordi vi var fokusert på det samme, da, og søke Gud i den enkle forhåndsplanlagte bønnen, da, som tidbønn er, på en måte. Ja, og dere, du, du sa at dere ønska och se hur det kunde präga livet deras eller ett ja. annat sånt vad kan du liksom peka kan du identifiera någonting som du tänker det det detta skedde och det sprang ut av bönepraxisen. Ja, i mitt liv då för exempel eller mm. sån generellt ja. eller, eller, eller ja, gärna ditt liv. Ja. Jag tror kanske det som är er på något eh, lättast att se si är er att låta Det som skedde var ju att väldigt väldigt många av oss fick en dröm om att också leva sammen på det stället och fortsätta att utveckla ett fällesskap där vi delte resurser och kunde leva enklare där vi kunde um, være vara lite mer gästfria tillsammans än vi klarte att vara var för oss uh, där vi kunde ja söka Gud Og det, det er kanskje ikke så konkret, men det mest konkrete er jo at vi hade lyst til å leve sammen, og hadde lyst til å finne ut av det livet, og så blev det ikke sånn da. Fordi NMS bestemte sig for å selge det huset, og det er jo helt umulig i Oslo å finne en, et hus som bare er fem til ti, femten forskjellige mennesker i forskjellige livsfaser kan stole på at her kan jeg bygge og bo, liksom. Det må være en institution, som lägger til rette for det, og hvis ikke det finns så er det väldigt vanskelig att få til da. Det tror jag faktiskt är er det mest konkreta men jag kan ju säga si, i mitt liv är att det att jag blev präst att jag fant ut att jag inte hade lust att gå in i akademia och försöka gå den vägen i livet men att jag heller ville jobba i kyrka eller pröva andra vägar så många avklarande processer då där det bönefällskapet var en god hjälp för att finna ut av livet. Hur ska jag leva? Hur ska jag være Maria og tro på Gud i den verden. Ja. Vi har en 
tendens i tidsknapphetens tid och ja. tänka väldigt formålsrationellt runt alla de tingene vi gör att uh, allt som jag brukar tid på det ska vara nyttigt eller bra eller uppbyggligt eller uh, värt tiden med liksom. Men men vill du se si att du tänkte på på liksom resultat eller handlar det mer om att vara i det rummet akkurat mens du var där och uppleva det som det var? Ja, det var jag vilte väldigt då. Jag slappade av i det rummet. Och i det och kunde väldigt många bönne utnatt, för exempel Simons lovsång eller Marias lovsång som vi bara i växel sån anvärt vers gutter och jenter mot varandra eller sånt. Och så kunde jag det sån nästan utnatt och visste jag sa något fel så var ikke det så farligt liksom så det att vila i det som Jag kunde i det rummet, det var det viktigaste. Jag tänkte att det det skapar ett rum där Gud kan ge mig en upplevelse av att jag är er nok då i den jag är er, och att han ger mig det jag trenger, bara jag står här med öppna händer så så en sån nåderfaring då av bön. Kunde man tänka sig att de orden som dere sa var skiftet ut med något absolut helt annat? och det lika väl hade samma effekt till oss på att se si att man alltså tänker att många av de ja kristna praktiserna är er ju väldigt sån eh de är er ju på något mental hygieniska och man kan egentligen gärna finna goda psykologiska förklaringar på varför de fungerar som de gör för folk och så lurar jag till på om om vi lägger för stor vekt på liksom det innehållsmässiga det textliga det eh, I, I det som sker snarare än som själva riten själva det och samlas men men tror du liksom att visst det hade bara läst en bolluppskrift. <laughs> så hade det samma skedd liksom, skönar du? Nej, jag tror inte med bolluppskrift. Men uh, ja ja, jag kan inte se si det, men jag tror jag tror att orden kan byttas ut i olika typer ord. Eh, också från bibeln och från trons historia och sånt, men men det är er ju det att samlas och henvända sig till Gud och spöra är er du där på något egentligen genom gamla ord da, som du kan känna dig komfortabel eller ukomfortabel i det är er ju den henvändelsen som är er ett slags vågestycke då som människa som en bolluppskrift inte är er på samma måte och det där er där jag tror det är er något av det mystiske, magiske, utrolige, fine som kan ske da. Uh, ja. Jeg, tenker, jeg ser jo for meg at dette er en måte å leve på som fungerer godt når man er enslig, når man er i 20-årene. Uh, Amen. Man, <laughs> ja, når man trenger kanskje noen nære rundt seg som man, som man vet man kan stole på, som, ja, og man har tida til å, til å kunne forplikte seg. Da. Men nå lever jo du et helt annet liv med mann og barn. Og, ja, ja. Hvordan uh, har, har du kunnet ta med dig noe av det som du hade i ledersagens gate ja. till uh... jag tror kanske först bara dvele lite för att det stämmer i väldigt stor grad att det tioåret då som var 30 år mine då var jag singel nästan hela tiden och det var det andra år då vi startade var vi alla singla och delvis hade en längsel eller erkänt eller oerkänt kanske efter någon av delar livet med Og i vårt fellesskap da, vi, mange av oss er teologer, uh, og så var det heldigvis en psykolog og en ingeniør. Og psykologen minte oss støtt og stadig på at liksom, biologien og psykologien forteller oss at det vi egentlig vil er å parre oss. Uh, 
slik at det, det her kommunitetsgreiene med å sitte i hver sin celle og liksom bare be og sånn, det var hun litt hele tiden skeptisk til. Så hun flyttet aldrig in i det hus og bodde oppe på grefsen og kjørte sitt eget løp der og, og fikk den pakka også. Og det, ja, som du sier, jeg, jeg er i familien og, og vi graviterer jo mot det. Men det er klart at jeg har veldig troa på at i den formende fasen där väldigt många är single länge så är detta här väldigt gott då och vara ha någon att förplikta sig på. Og det ser vi också nå med smittesituationen vi är i, ikvant många familjer som okej, okay, det blir lite trångt här hemma, men hvordan er det att bo helt alene? Jag svarar ikke på frågeställan ditt för det har ikke så mycket att si om hvordan det är att be i familjen. Det är liksom färskvara och ikke helt landa. Men det är helt klart en en annan greje för det är helt andra typer maktbalanser och förhåll och förhålla sig till och finna ut av det man har ikke samlet fordi at man har lyst til å be en gång i uka, man samlar för man hører sammen. Og det det, det er en annan konstruktion då. Så jag har väldigt tro på att det kan vara mycket fint att hente för familjer i det men och tre det konceptet rätt ner på en familj tänker jag kan fungera för någon men det det må man finna ut själv. <laughs> har du någon drömmar liksom om hur det skulle varit eh, i familjen och göra bön till något regelmässigt? Jag tänker ju att måltid är en god anledning till att göra ting. Um, jeg tenker jo også og det gjorde vi jo at vi hade jo lyst til bo i den her kommittéten med familier og ha frihet i hver vår leilighet og leve hver vår liv liksom, i det, men også dele noen resurser og dele bil og kanskje ha et felles måltid mer än en gang i uka alle sammen på hus og, og ha det bønnekapellet som alle kan gå til men ikke alle må gå til og noen forplikter sig fra familien og sånn men i den där kärnfamiljebobbla runt omkring. Eh, nej det är en spännande samtal men det måste vi ha en annan gång tror jag. <laughs> ja, jag ser för mig att jag skulle fått ungarna till att knäla på varsin skammel och si fram gregoranske. <laughs> har du prövat eller? Nej, det har jag inte prövat. Det är inte det heller. Man vet inte hur det går för man för man prövar då, men jag har mina tanker om hur katastrofalt det är väl blivit. Men ja. men samtidigt tänker jag att det är hade ju helt säkert också varit väldigt fint hvis man får det till att svinga på en annan måte. Ja, tar du det med i kyrka selv om det ikke har så lyst? eller är det bara lystbaserat? Det är lite uh, åldersavhängig egentligen. Uh, när de äldste uh, eller den äldste ikke vi är med så får han åt att slippa då. Jag syns inte det är någon vits att driva drama sig unger uh, som är ovilliga. Mm. Men Nei, det är nog där. Det är det att tänka över andres vilje då. Inte sant? <laughs> ja. ja. Men hvis vi skal gå in på på bønn sånn, mer sånn teologisk, hva vil du si at bønn er for noe? Ja, det, det har lurt litt på vad kan man egentlig si at bønn er. Det føles like risikabelt som att si noe veldig sikkert om hvem Gud er. Og det føles kanskje nästan mer risikabelt fordi at jeg tänker at Blant alle ting bønn er, så, så er det vel alles mulighet. Fritt fram for hvem som helst i verden i skapeverket til å henvende sig til Gud. Og derfor er det risikabelt att drive og si for mye om vad det skal være, fordi da kan det være alt da. 
men kanske den henvendelsen till Gud är er en del av det, men bara det att se si det kan vara lite exkluderande. För jag tänker på en måte är er det lite bön här vi sitter nu, sånt du ställer någon fråga till mig och hoppar att jag vill by på mig själv och dela med dig och jag hoppar att du vill ta svaren min emot och det är er väldigt mycket vi gör som människor som har mycket bön och risiko och sårbarhet och kraft i sig då. Så och i och med att Gud Gud har er blivit en del av vår världen och inkarnation berättar oss om han är er överallt så tänker jag att det det är er det väldigt svårt att begränsa hur den henvändelsen till Gud sker och hurdan. Ja, det är er nästan som att spöra sån vad vad är er en religiös erfaring för då kan du skilja det ut från alla möjliga erfaringer alltså ja. ja. Ikke sant? Men när du står när du leder gudstjänst då. Och ja. så är er det något som är er preken, något som är er sång och något som är er nådhilsen och så är er det något som är er bön. Mm. Där er det nog där har man sagt att det är er ett eller annat. Vad kännetecknar akkurat den delen av augustensten? Ja, för det har du ju den regulerade bönen. Uh, nej, det det är er bra fråga det för där placerar det in i den. Uh, nej, det är er ju noe i gudstjänsten där vi liksom säger nå ber vi. Men uh, speciellt då jag var i uh, storsalen var präst där så var jag väldigt upptatt av att uh, Dette her er en hellig tid, og alt vi gjør fra vi går in i dette rummet, fra samling til sendelse, er å være i bønn. Det er en invitation til å være i bønn. Jeg tror ikke på at man kan tvinge folk til å være i bønn, så det må jo finnes en mulighet til å ikke være i bønn nå. Men, men så er det jo de skrevne ordene som vi er blitt bedt før oss, eller vi ber spontant. Og så... Og så er det sukk, da. Og så har du i karismatikken, så har du jo liksom eh, tungetal og alle disse tingene her, som er veldig fremmed fra min praksis og mitt liv i dag, da. Ikke fremmed, men, men ikke til stede i min praksis og mitt liv i dag. Men ja, det er veldig mye forskjellig på alle mulige språk. <laughs> Jeg leste akkurat Jon Fosse sin siste septologien, da. Og der er det jo en veldig fascinerende passasje der han snakker med sin avdøde Ales, Ja, som, Asle gjør det. Asle, ja. ja. Ja, det var veldig internt å anta at alle skulle vite hvem Asle i Jon Fosses nyeste psykologi. Ja. Jeg var veldig inne i den. Ja. ja, men altså, det jeg skal si var at det er han hovedpersonen. Han sitter og eh, snakker med sin avdøde kone, som om hun er der, I, eh, mot den stolen hun pleide å sitte i. Da. Og så plutselig er han inne i bønnen i eh, fadervår på latin og ja och så på norsk och där och så Jesus bön pust in och pust ut så det det är er ett väldigt gott exempel på hur det flyter in i varandra men samtidigt är er det ju distinkt olika ting också som kan beskrivas på olika måter tror du att att vi kan påverka Gud genom vår hänvändelse till Gud Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg har ofte tänkt på det der Abraham som ber om nåde for er det Sodoma og Gomorra eller noe sånt? Ikke sant? Og liksom, kan du spare byen hvis det er så og så mange tronene der, Gud, i Gamle Testamentet, som en sån historie som det tyder på at vi påvirker Gud. Men jeg vet ikke om det er så väldigt fruktbar måte å tenke på lenger. Jeg tänker at vi er invitert til att være bedende mennesker 
Och det med hvordan Gud beveger verden og gjør noe i verden, det er et stort mysterium som vi ikke kan vite så mye om. Vi kan prøve å anta noen ting, og vi har noen erfaringer her og der som tyder på noe. Men det å be, og at så mange som mulig ydmykt og åpent og modig henvender sig til Gud, det tror jeg ikke kan skade. Og ikke, ja, så jeg tenker jo at det på en måte påvirker verden. Men jeg tror jeg ville vært litt forsiktig med å si påvirke Gud. Ja. Det føles litt sånn, jeg vet ikke, hva tror du? Nej, det synes jeg er ekstremt vanskelig å skulle si. Jeg tror jo på en måte at Gud, det, Gud gjør jo det Gud vil eller kan eller ønsker, og på en griper inn i den grad. Og jeg vet ikke om Gud egentlig går rundt og fikler med virkeligheten på den måten, eller om det er vi da, som Guds hender i verden som har, bærer hele ansvaret for hvordan ting går. Det synes, jeg, det, det synes jeg er helt umulig å skulle sette noen ord på. Og sånn sett så sånn bønn som er, altså sånn petitionary prayer, da, som, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men den bønnen som er hvor du ber om noe bestemt, ja. du ber om fred i verden, eller en ny sykkel, eller hva det skulle være, den synes jeg er eh, menneskelig sett helt logisk. Selvfølgelig, be, når vi ikke klarer å skape fred, så ber vi om fred, det er det eneste vi kan gjøre. Samtidig så synes jeg på en måte teologisk sett at det er, at det ikke henger på greip da, det gir lite mening å, å be Gud om å skape fred i verden, for det, jeg, jeg tror på en måte ikke det, eller det kan jo gi mening fordi vi blir mer oppmerksom på fred, og fordi det, vi gjør kirka av oss selv oppmerksomme på det ansvaret, men som en liksom, påvirkning på Gud, så, så får jeg det ikke til å gå opp. Men det, det spiller kanskje ikke noen rolle, det vet jeg ikke, men jeg synes det er veldig vanskelig å tenke sig at dersom folk bare ber nok, så kommer noe til å skje. Mm. Ja, at Gud skulle gripe inn fordi veldig, veldig mange allierer seg, nå ber vi om det og det og det. Ja, det, jeg, jeg forstår den skepsisen. Jeg, jeg er nok åpen for at det, det kan være han gjør. Men samtidig så tenker jeg at dette er mye mer uh, større enn jeg vet, rett og slett. Mm. Men det kan, jeg, jeg tror det gjør godt at vi ber om fred. Og, og at når vi henvender oss, så mange som mulig av oss henvender oss til Gud og ber om fred, så gjør det noe med oss, men kanskje gjør det også noe med Gud i verden. Da. Altså, sånn, sånn som Gud er til stede ved sin ånd i andre mennesker også, er det mulig på en måte? Nå tenker jeg bare høyt. Ja. At vi, vi henger så dypt sammen, da. hele skapeverket og, og alt i Gud, at um, på den måten så så er vår bønn med å bidra. Mm. Ja, på samme måte som absolut alt egentlig har betydning, fordi alt mm. har konsekvenser. Ja, litt sånn, er det ikke sånn butterfly theory, mm. at liksom alt henger litt sånn sammen, mm. og det, sånn opplever jeg det, at man kan beskrive det gjennom eh, ja, forskjellige typer myter eller legender, men også vitenskap, og at det er sånn i Gud og i teologien. Har du noen opplevelse av eh, når du ber at du ikke opplever det som en monolog fra din side, men at du er i kontakt på en eller annen måte med Gud, eller du hører eller kjenner et eller annet type nærvær? Det er ikke så ofte jeg ber nå der jeg driver og leter etter det. <laughs> og det handler jo litt som du sier med denne familiesituasjonen, at bønn er på en måte... Ja, at det er presset fra veldig mange som skal ha oppmerksomhet hele tiden. Og lite tid alene og i stillhet. 
men uh, slags närvar har jag väl någon upplevelser av som har format mig och som tagit mig vidare då. Nu är er jag väldigt god att glömma de konkreta händelserna. Men jag har liksom någon gånger förnemmat att uh, nu är er Gud här och så kan jag liksom någon gånger också fått såna tanker in i huvudet då. Så lur på är er detta Guds stämma eller inte? Och så tänker jag detta här hörs ju väldigt meningsfullt och fint ut och inte som nog jag hade tänkt ut igår liksom kanske det det bringer liv och är er gott och där har jag ofta försökt att följa de orna se om de ger frukt och er mening i livet då. Hur har det varit? Uh, nej det har varit väldigt fint med det ena tingen som jag tänker på nu. Det jag tänkte det var där jag var på Bjerka Seby omtrent på den tiden för länge sedan att jag inte skulle läsa många ord och skriva många ord för jag har um, jag läser lite sakta er sån miltdysletisk så jag alltid följt att jag ligger bak både pensum och alla andra läst för lite i förhåll till hänga med liksom. Och så upplevde jag liksom bara att det fick mer sån invitation då. Vill jag se si, till att läsa få ord om igen och om igen och att det ger mer mening i livet sånn som jag känner det och Och det ja, tog bort liksom konkurrenskänsla knyttet till läsning och gjorde det mer meningsfullt speciellt med bibelläsning då. Ja, det med när man ber till men så är er det ju många av de samma texterna som man kommer tillbaka till igen och igen och igen och man mm. kan det med att sluta ut natt. har du Jag ser var så selv med det eh, prøver när jag ska be Fader vår och be den liksom på nytt. Ja. <laughs> Varje gång jag ber den. Ja. Um, och hekte det fast i min verklighet en gång till liksom. Ja. Uh, men jag synes det är er ganska utfordrende med ting som är er så enormt känt och skulle liksom finna dem på nytt då. Ja, hvordan prøver du att göra det nytt varje gång? Det var väldigt spännande. Ja, nej jag prøver att tänka sån la riket ditt komme. Då prövar jag se det för mig. Jag prövar att ehm prova tänka på om jag vill att Guds rike ska komma. Mm. Um, eller göra det till min vilja. Vad det Guds rike är er för nå? Vad betyder det? Och så ändrar jag väldigt ofta en sån där eh uh, låt <laughs> din vilja ske på jorden. Ja, är er inte det det samma? Är er inte <laughs> er Guds Guds rike och Guds vilja det samma? Så jag prövar men det är er också förlåt bara en sån dörr ut då. Det är er inte nödvändigtvis så att man ska driva och dvela med det mitt i bönen, men jag prövar liksom att ta ta orden in uh, i mig på nytt som, mm. som friske ord men det, det synes jeg også er utfordrende fordi det er så kjent mm. eh, og det sker jo av og til at man leser en bibeltekst og så plutselig så ser man at det står et eller annet der som man blir helt slått av eh, som man ikke har lagt merke til før men andre ganger så er det jo med en gang noen begynner å lese fortellinger om den barmertige samaritan så er det helt umulig å følge med liksom. men hvordan er det når man skal be om og om igjen det samme og det samme Nej, det er um Det är er lite jag tänkte på i begynnelsen när vi snackade samma nåt det är er en sån dyp vila i det att jag slipper att prestera så mycket. Slik att autopiloten min när jag går in i en tidebanan är er inte skärp där Maria. Men det är er mer sån uh, slappa. Och så kanske kommer det nog till mig i ett sånt ögonblick av klarhet och så viss jag tänker sån åh nej men nu er du nu kan du pröva att skärpa dig lite. Så 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 kanske ligger det en gave i det då. Og, for du må jo følge med liksom 
Ja, men du må ikke alltid det heller. <laughs> det er det som er fint når mange ja. ber sammen. Jeg tror nok jeg var den i gjengen vår som fulgte dårligst med da. Så jeg gjorde mest på automatik og liksom la bort heftet og sa mye feil og, og sånn da. Men, men det er klart du må følge litt med, ja. Det er en slags konsentration involvert i det også. Så jeg, og da, når du har sagt noe om og om igjen da, som för exempel Kyrie säger det om och om igen så en dag kan det bli väldigt meningsfullt. Det främmande rare ordet liksom. hjälper mig. Här är ja, jag tränger hjälp. Eller ja, det, vi var ofta efter att vi hade hört bibeltexten och läst den och så var det stillhet så var liksom att uh, Guds ord skulle bara slå slå rot och att uh, det är er som vete och hmm, vete och mat att Guds ord är er som mat så det är er mycket mer fruktbart då än än liksom sitta och tänka bibelsyn alltså det öppnar det att höra de orden om och om igen öppnar för så väldigt många olika måter att kan landa på från gång till gång det är er jag opplevde veldig fint. Helt til sist, Maria, tror du bønn er noe for alle? Jeg håper det. Det, det håper jeg virkelig. Jeg både håper og tror det. Men kanskje ikke samme type bønnepraksis? Nej. Det, nettopp det, i den, I den grad, ikke sant, at man kan tenke at bønn er, er veldig vanskelig å definere. Men, men det er noe for alle mennesker. Og så vil väldigt många människor erfarer att den formen för bön de blir presenterat för som säger nu ber vi detta er bön inte är er nog för dig men att det det är er mycket större då än den enkelta erfaringen så det tänker jag det er bara pröva det er bara pröva du har hört på podcasten Docka från vårt land jag heter Oste Docka producent idag har varit Sandra Björdal gäst har varit Maria Björdal. Vi blir väldigt glada hvis du ger podcasten en stjärna eller fem på spelaren din och eh, du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kr för 100 dagar. Det kan du läsa mer om på vl.no/tillbud och den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på spelaren din. Ha en fin dag.